0: Hola, bienvenidos a Tirando del Hilo, el podcast del señor de la Cafa Amarilla, donde en cada capítulo hablaremos sobre una parte especial de la moda para comprender y conocerla un poquito mejor. La moda no es solo atuendo y entretenimiento, también es cultura, formación e información. Hay que poner en valor el poder de la moda en todos sus frentes y, por supuesto, uno de los más importantes es el de la inspiración a través de su conocimiento y divulgación. Por ese motivo, hoy quiero hablar con Martín Torres, que desde la editorial Superflua nos hace soñar con la moda a través de libros que hablan de ella. En Superflua publican narrativas de la moda, biografía o memoria y relatos periodísticos sobre la industria de la moda y su protagonista. Y hoy quiero que hablemos sobre cómo literatura y moda también se dan la mano de muchas formas. Hola Martín, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros.
1: Hola, buenas tardes Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: El Muy es bien. Mío. Nada, me hace mucha ilusión que, que de Editorial Superflua, una de mis editoriales favoritas, eh, podamos un poco charlar hoy sobre moda y literatura, o moda y libros y ensayos y, y demás, no, que me parece un mundo fascinante y que muchas veces choca ¿no? la moda tan visual con un elemento tan... Eh, bueno, visual, porque al fin y al cabo también estamos leyendo el libro, ¿no? pero que no es de fotografía y que no es de, de apoyo ¿no? a través de las palabras. Eh, y de hecho... Esa es la primera pregunta, que es cómo se transmite un poco moda por escrito, ¿no? siendo un elemento tan visual.
1: Sí, pues mira, de hecho la, la colección que nosotros tenemos, eh, que es moda y memoria, eh, pues eh, es cierto que bueno pues que la moda es muy visual, pero también eh, todo lo que es visual es narrativo. Entonces nosotros lo que ponemos ahí el acento es en la narratividad, ¿no? en libros que sean muy amenos de leer y que te expliquen una historia y esta historia es un poco pues, de cómo, cómo se hace la moda entonces yo, a mí no, no me gusta mucho lo que son las descripciones que sería digamos la, la, la traslación de lo visual a lo, a lo narrativo pero, pero son libros que hablan mucho de cómo se produce la moda de cómo se crea uh -huh, eh, de qué vida tienen la, los diseñadores o, o cómo, se, cómo se desarrollan ¿no? los, los negocios, entonces toda esta parte de, de narrativa que, que te cuentan una historia, si lo pensamos bien, pues la, las imágenes también lo que hacen normalmente es contarte, contarte una historia. Entonces, bueno, nosotros lo hacemos a través de la palabra eh, y, y, y bueno creo que es necesario también explicar porque para entender una imagen muchas veces pues lo que tienes que, que, que saber es qué hay detrás de eso.
0: que la moda no es solo la ropa no es toda la explicación todos los creadores todos los todo lo que se monta alrededor industria y creatividad eh, personajes etcétera no uh
1: -huh. sí, es un ecosistema bastante bastante denso eh, es una industria que, que yo creo que es de las más extensas que hay ahora, pues desde la comunicación la fabricación eh, todo lo que es el, el, el tema de la sostenibilidad la creatividad eh, es, una, es una industria muy, con muchas ramificaciones ¿no? y la comunicación pues todo lo que es comunicación también es, eh, forma parte de, de esa industria y sobre todo hay, hay que alimentar el imaginario ¿no? toda la información el, el la cultura de la moda, digamos, pues también es necesario para que esta industria tenga bueno pues más cara y ojos, que, que conozcamos más, que sepamos más, que eh, bueno, que, que sea algo cultural, no tan solo pues eh, un producto de consumo y ya está.
0: Uh -huh. En, en Superflua tenéis desde ensayos como el Fashionopoly o biografías tan interesantes como las de Diana Brilland o la de Bill Cunningham ¿Cómo uh -huh. seleccionáis los libros que traducir y editáis aquí en España?
1: Pues eh, por un lado hay como una serie de libros que ya tienen unos años ¿no? que, que estamos recuperando porque aquí no, no se encontraban como por ejemplo las memorias de Diana Brilland. Eh, o, o, o el libro, la, la biografía de Yves Saint Laurent, ¿no? que esto ya, ya tenía, ya, cuando la publicamos nosotros hacía ocho años que se había publicado en Francia y, y aquí en España no había ninguna pues por un lado recuperamos títulos que, que consideramos que aquí tenían que estar ¿no? y por otro lado pues, eh, también buscamos novedades y entonces bueno, pues, estamos un poco atentos a ver qué, qué sale al mercado eh, sobre todo lo que buscamos son eh, lo que es periodismo, o sea, ensayo periodístico, historias, crónica periodística, uh -huh. eh, que lo importante es que quien lo escriba, pues, eh, tenga un conocimiento serio de, del tema, eh, no sea complaciente con la industria, o sea que ya sabes que las marcas tienen, o sea, tienen un gran aparato publicitario de marketing pues bueno, pues, uh, buscamos gente que, que no se deje por, entre comillas comprar por las marcas y luego lo que son las biografías o las memorias, pues lo que buscamos es que, que sean de personajes interesantes y que tengan algo que decir, eh, que hayan tenido un contacto como muy, muy directo y, y, y tengan información de primera mano y por ejemplo pues de Diana Vilan o André Leontale. Que te voy a decir, no es, es, es verdad que, que, que son completamente eh, subjetivos, no ellos eh, ven, cuentan en el mundo tal y como lo han visto, pero bueno, pues pienso que es necesario, con ¿no? un poco de distancia, un, un lector lo lee y, y puede sacar mucha, mucho provecho.
0: ¿Y en qué momento, cómo se apuesta por una editorial tan especializada? ¿En qué momento surge la idea y, y cómo decidir lanzar eh, esto tan específico? Pues yo, hace, hace, bueno, yo había
1: trabajado estudiante del arte y había trabajado en, en muchas cosas pero que no tienen nada que ver y sobre todo gestión y tal, pero bueno, eh, también en paralelo había, siempre he tenido contacto con el mundo editorial como freelance y de pequeño, bueno adolescente, yo leí un libro que me gustó mucho que fue La conspiración de la moda de Nicholas Coleridge. Que era eso, era un relato periodístico sobre cómo funcionaba la industria de la moda, pues desde los diseñadores hasta la lavandería donde acababan las prendas. ¿no? Y un, hacía una, bueno, un retrato global de la industria, y es un libro que me gustó tanto que luego sim, siempre fui buscando algo parecido, ¿no? porque me gusta la moda, me gusta la literatura, y era como. Este libro reunía las dos facetas. Y entonces. Eh, era difícil encontrar en España este tipo de, de libros, ¿no? Siempre tenía que acabar comprándolos en el extranjero, aquí nunca se publicaba mucha cosa, de hecho, como te decía antes, no había ni una biografía de San ¿no? Logan, eh, a mí me sorprende ¿no? que no, no la hubiera, entonces llegó un momento en que también es bueno, la crisis de los 40 tuvo que ver y... Y, y decidí, bueno, hubo cambios en mi trabajo y decidí pues, eh, hacer algo que me gustara y que me podía gustar o que yo ya tenía la idea, ¿no? pues decidí tirarme un poco a, a la piscina y, y aunque sea una, una editorial muy nicho, ¿no? que sea un tema muy concreto bueno, pensaba que había ese hueco que en España nadie lo, lo hacía que son temas agradables, agradecidos que los medios de comunicación de moda pues nos, nos apoyan mucho porque somos los únicos que, que lo hacemos entonces bueno tenía estas es que a los
0: que bajamos. a los que nos gusta la moda nos habéis eh, liberado de leer mmm, página y página en inglés en francés <risa> o incluso que me compré yo, porque, no, porque conocemos esos libros a través de internet o a través de, de oída y era imposible encontrarlos en español. Y, y yo, por ejemplo, eh, Good and Kings eh, me lo leí en inglés, creo que me enteré de la mitad, también te digo, y ahora eh, estoy por comprármelo con vosotros en español porque es como está estáis eh, ampliando un poco ese, esa cultura de moda. que es verdad que en España, qué te parece? ¿Cómo, ¿Cómo tenemos nivel de cultura de moda aquí en España? Pues
1: el nivel... Es, es curioso porque España es una potencia en la moda. Tiene dos de las mayores empresas, que es Zara y, bueno, Inditex, perdón, y, y, y Mango, eh, aparte de muchas otras. Entonces, eh, a, a un determinado nivel es una potencia, pero yo creo que eh, en cuestión de cultura de la moda no somos como Italia y como, como Francia, ¿no? que allí realmente se vive. La, la moda está, es algo vivo en la calle. Aquí yo creo que a la gente le gusta más la ropa que la moda, eh, me, da, me da esa sensación, ¿no? Y a lo mejor por eso hemos triunfado en el, en el, en el fast fashion. Eh, yo creo que, que falta eso, falta vivir la moda de una manera también sin esnovismo, ni, ni, ni quitándola como, no es una cosa ni, ni de ricos, ni, ni de nada, es una cuestión que, que trata con la personalidad, ¿no? que trata de la personalidad y del bueno, propio conocimiento y, y, de, y de disfrutar, ¿no? disfrutar de la historia, de, de la moda, de, de la ropa que hay. A, de, a
0: la, claro a la que al disponible. fin y al cabo, al fin y al cabo esta esta serie de historias, esta serie de libros eh, son muy nichos, pero a la vez muy interesantes como para todo tipo de público. Me refiero, no tienes que conocer el trabajo de Diana Brillan previamente para leer su biografía o su autobiografía y flipar con todo lo que consiguió, con su modo de ver la vida, con su no, que al fin y al cabo creo que, que cuando la gente piensa en, en, en contenido nicho, es verdad sí. que hay contenido muy nicho, pero otro que lo que abre, lo que te ayuda a abrir la, la mente, ¿no? Y a, y a ver un poco cómo, cómo se organiza todo, por ejemplo.
1: Sí, yo, yo creo además que, que los libros que publicamos son muy divertidos. Que, que te lo puedes pasar bien, el que tú citabas antes, Dioses y Reyes, es casi una novela, además, con un drama final, porque habla de McQueen y ya, ya sabemos lo que pasó, y además está muy bien narrado, se lee realmente como dos vidas paralelas. Eh, o San Logan, realmente son estas, estos libros, algunos son eh, pura historia cultural. ¿no? Y, y son divertidos porque además pues, todos tienen su parte de cotilleo que a todos nos gusta no, <risa> ¿No? Eh, sí. no, no, no voy a negarlo a mí también me interesa saber no, porque
0: al fin y al cabo que son, son personajes cosas. son personajes que han trascendido y que están ahí eh, incluso más allá de la moda, eso la gente Yves Saint ya no es solo como diseñador es como es como un, un ente ¿no? a través de, de la historia cultural de, del mundo uh -huh. sí, sí. ¿qué debe tener por tu en tu opinión? ¿qué debe tener un buen libro de moda para ser relevante y que no se convierta en algo frívolo o, o que no se pase de cotilleo?
1: Pues debe, debe reflejar muy bien su momento histórico, el contexto histórico, debe ser un, un libro no complaciente, o sea, crítico, tiene que tener una visión personal de, del momento y de la industria o de, que, de lo que hable, debe tener conocimiento de, de primera mano o conocimiento de haber ido a los archivos y haber buscado ¿no? esto de bueno, a mí me parece que, que tal o, que, o sea, estas, estas cosas así como de amateur pues todos tenemos una opinión pero, pero hay gente que, que es profesional y lo hace bien, entonces para mí este, este tipo de cosas son las fundamentales, que haya que la información, y a veces la información es cotillo, es interesante pero sobre todo pues la honestidad a la hora de escribirlo eh, eso, que, que, que sea un libro eh, que, que tenga un que esté fundada ¿no? la, la, la información, que, que sea veraz, eh, que, que refleje una época que te pueda hablar no solo de un, de un tema, sino que enlace varios, ¿no? la, pues el momento cultural, el personal, eh, las, las artes, la, la, la sociedad, la, la economía, este, este tipo de cosas pienso que son, son las más interesantes, ¿no? cuando, cuando un libro te abre una ventana a una época.
0: Uh -huh. La verdad es que sí, es muy, es muy interesante. ¿Y cómo podríamos, un poco desde aquí, animar a la gente a que consuma más cultura de moda? Bien sean libros, documentales, eh, noticias...
1: Bueno, pues yo animaría eh, primero diciéndole eso, que normalmente son, son temas muy agradables, muy divertidos, eh, que es fácil comprenderlos, que, que no hay que romperse la cabeza. Y que luego son muy útiles porque nosotros vivimos envueltos o sea, en un entorno absolutamente de moda. La moda lo ha llegado a todos los campos, entonces a veces es divertido no saber de dónde viene una fuente, ¿no? de dónde proviene tal vestido, o tal opinión o tal. Y, y, y bueno, es por, es, es, es por el puro placer, además de conocer vidas de gente que ha tenido vidas extraordinarias, ¿no? Eh, okay. por ejemplo documentales y, y libros que hay ¿no? de Bill Cunningham o de, de André León es gente que ha tenido una vida que, que han viajado han conocido a gente relevante ellos mismos ya son personajes entonces bueno les animaría a que, a que, a que se, se adentren un poco en este mundo porque es, 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 eso, es, es llevadero es fácil y, y luego pues sin darte cuenta aprendes un montón de cosas ¿no?
0: Uh -huh. Y ahora te voy a poner un poco en un brete porque sí. esto es como el típico de a quién quieres más, a papá o a mamá, pero a ver, dime, ¿cuáles son tus libros favoritos dentro de vuestra de editorial superfluo.
1: Pues mira, yo siempre, siempre digo que, <risas> que el, las Memorias de Bill Cunningham, en Una carrera en la moda, es el libro que, que le tengo más cariño, seguramente, es un porque es un libro muy sencillo, y, y, y él apenas, quiero decir, él mismo lo reconocía ¿eh? que no daba pie con bola escribiendo que cometía millones de faltas y tal
0: La gente no lo conozca, digamos que un poco el inventor del street style al fin y al cabo, ¿no? que hacía una columna en el New York Times, creo que era ¿no? o en el, Exacto, sí, en el New York Times eh, Fue de los primeros que iba con su bicicleta captando a la gente por la calle y haciéndole fotos eh, a través del mundo alrededor Exacto. del mundo
1: de cómo, Y sobre todo le gustaba ver cómo la gente había adaptado la moda de la pasarela a su Propio gusto Y a sus propias posibilidades, ¿no? Y a la inventiva que tenía la gente de transformar la moda de la pasarela en, en, en algo cotidiano. Y por eso él estaba siempre en las calles mirando a ver cómo la gente lo, lo hacía. Pues este señor tiene un libro muy sencillo, pero que es a la vez muy profundo, ¿no? Y, pero es, muy, es profundo siendo uh, constantemente divertido, optimista, es una persona que le daba la vuelta a, la, a, las, a, las, a, la, a las cosas que le venían en contra a la vida, ¿no? pues él le daba la vuelta y acababa disfrutándolo y, y se lo hacía venir a su, a su conveniencia. Y, y, y me gusta mucho porque es una especie de, de, de retrato del artista adolescente, pero en los años 60 y siendo una persona joven que, que decide montar un negocio y, y, y pasárselo bien
0: y apostar por algo que efectivamente no estaba tan normalizado en aquel momento, ¿no?
1: Exacto. Y ves cómo como lucha por su... Por, bueno, empezó haciendo sombreros, ¿no? Y también cómo todo eso, como toda esa experiencia del principio le sirvió para luego pues, ser fotógrafo y ser uno de los mejores fotógrafos de moda del mundo. Era un rantún un icono en vivo, ¿no? Entonces, ese libro que tengo mucho cariño por eso, Es muy sencillo, está escrito sin ningún tipo de pretensión. Él era una persona, un personaje adorable y, en cambio, es el libro que yo creo que es de los más profundos y más honestos. Y he de decir que, que, que es el único libro, creo yo, de memorias que, en el que el protagonista no, no es una persona arrogante, ni, ni ambiciosa, ni egocéntrica, sino todo lo contrario.
0: Un trabajador de la moda, que al fin y al cabo es lo que estamos poniendo aquí. En tirando de lino en valor, ¿no? Gente que, que le gusta la moda como trabajo, como pasión, pero que son gente eh, normal.
1: Exacto, sí, sí, este señor vivía en una, en una habitación de 10 metros cuadrados y era millonario, porque a él el dinero no le importaba, le importaba pues eh, su trabajo, su oficio, los amigos.
0: Y bueno, recomiéndame alguna otra lectura de moda, que puede ser de tu editorial o no, pero alguna que nos haga comprender un poco el valor de la moda como cultura y conocimiento, eso que decías de inbuino en una época, o conocer a un personaje interesante.
1: Pues mira, si la gente tiene oportunidad, el libro creo que ya no, ya no está, ya está descatalogado, pero en las librerías de viejo, y en estas en Reed y todo esto, lo, seguro que lo encuentran, hay una novela que cuando que yo leí de joven y me gustó mucho, que se titula Gente fabulosa, de una autora uh -huh. que se llama Litulo, que es una, una novela de, de, de descacharrante, o sea, te, te partes de risa,
0: pero a la vez
1: el, los, bueno, los personajes principales, que es gente, gente joven que está loca por la moda y por comprarse un, un vestido de marca y tal... Eh, es, eh, sobre todo cómo la protagonista trata su ropa, ¿no? que le pone nombres a cada, cada vestido y, y, y habla con ellos, y, y entonces toda su vida gira en torno a poderse comprar un, un no sé qué vestido de, y se encuentra por en la basura un, un, un algo de Rudy Gerreich. Y bueno, es una, es una novela muy, muy divertida pero que, y parece que, que, que trate, o sea, que sea frívola, pero trata la moda con mucho, con mucho sentimiento, y sobre todo desde un punto de vista muy personal. Esto, si la gente puede, puede lograr conseguirlo, yo eso lo recomiendo. No sé si tú lo has leído.
0: No, no, de no. hecho me lo estoy apuntando aquí, y voy a la caza rápidamente. Gente, <risa> gente fabulosa,
1: creo que lo publicó Anagrama en el año 89-90, y además es, es muy divertido. <risa> ah, yo ahí casi recién nacido. Es que yo ya soy un pero es muy divertido porque la protagonista es una, es una pues eso, que ella es muy moderna y, y le gusta la moda. Y sus padres, en cambio, eran hippies que, que nueva era que le pusieron de nombre pues, Reality Nirvana. Y ella toda la vida lucha con ella, quiere tener un nombre pues, como Inés de la Fresan, un nombre sí, sofisticado, y en cambio pues, se llama Realidad Nirvana. ¿no? Entonces juega mucho en estas, esta, con este humor y está muy bien y luego quizá pues me gusta mucho el espejo de la moda de, de Cecil Beaton así para ponernos sí. un poco más serios
0: es porque... vivir, si te interesa la moda como concepto como industria como sociología eh, es fundamental sí.
1: Y además me gusta porque él, bueno, aparte de que, es, que sea una persona, muy, un fotógrafo importantísimo y, bueno, y eso no solo fotógrafo, 40.000 cosas, muy, muy importantes eh, hace, hay una cosa que yo valoro mucho y es el punto de vista propio de, sobre algo, sobre un tema. Y él, que lo que le gustaba era la gente millonaria y las ricas y tal, construye una historia de la moda a partir de eh, las clientas, de lo que compran las clientas. Entonces, eh, pues habla de las, eso, de las marquesas y las ricas estas, pues de que iban a Madame Bionet, a Coco Chanel, y a partir de ahí construye una historia de la moda que, que, que sirve para cualquier persona interesada en el tema, vamos, que, que, y, y luego además pues te enteras de, de pues, cómo eran las fiestas de los millonarios y de los caprichos y tal. Pero, pero encuentro que ese libro está muy bien, está es muy interesante.
0: Pues mira, nos vamos a apuntar toda esa referencia. Y ya por último, sí quería preguntarte un poco qué depara el futuro de Editorial Superfluo.
1: Pues el futuro de Editorial Superflua depara mucha pereza. <risa> <risa> no, no, es que somos un poco Eso lentos. en el de todo, <risa> <y> tenemos día. <risa> somos un poco lentos, pero bueno, eh, vamos a sacar en octubre, porque no, nos, no hemos llegado a, a septiembre, por cosas de la vida. Eh, vamos a sacar en octubre eh, las memorias de un señor francés, de Didier Grumbach. Esto eh, creo que eres la primera persona a la que se lo cuento. Eh, eh, vamos a sacar el, las memorias. Este señor fue, pues, así lo, lo más conocido es que fue presidente de la Cámara de la Sindical de Alta Costura, uh -huh. pero realmente él eh, fue en los años 50-60, es la persona que creó el pret-aporte. Tal Ajá. y como lo conocemos hoy en día. Él, su, su abuelo tenía una empresa de abrigos y él, ya de muy joven, pues debió interesarle el tema porque se, se introdujo en la empresa y, sobre todo, hacía de comercial. ¿no? Y a principios de los años, a mediados de los años 50, que empezó, los diseñadores de alta costura empezaron a hacer preta por té, pero así como algo muy um, petit comité pues él eh, cogió estas casas uh -huh. y en, su, en la fábrica de su abuelo empezó a producir pretaporte de calidad. Era, el abuelo era Mendez, entonces eh, la empresa se llamaba Mendez, y, y, y él acabó eh, uh, creando el pretaporte de Saint Laurent, creando, quiero uh -huh. decir produciendo. Uh -huh. Saint Laurent Ricoche eh, lo producía Mendez y de hecho al final le compró toda la parte todo el pretaporte ¿eh? se lo compró a San y a Pierre Berger, le da un porcentaje de las ventas pero lo producía y lo comercializaba él y este es un señor que cuando que luego en los años 70 pues creó una, una asociación pues para apoyar a todos esos diseñadores emergentes en los 70 pues tipo Kenzo Emanuel Can y fue director de Thierry Mugler en los 80 porque creó una sociedad para apoyarlo y, 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 y que el Creía en ese talento y, y, y creó la, la empresa para que pudiera pudiera tener la carrera que tuvo. Y bueno, es el típico empresario que, que, que ha estado un poco en todos los aras. Su motor en la vida era eso: era encontrar talento y apoyar ese talento para que descollara, para que hiciera algo relevante. ¿no? Entonces, pienso que en España no vamos muy sobrados de esto y pienso que, que es interesante. Es un librito. Y no muy, no muy grande, pero, pero bueno, es, eh, tiene lo que me interesa a mí, que es un, un conocimiento de primera mano, ¿no? Y creo que en Francia debe ser de las personalidades más importantes en cuanto, en cuanto a moda. Eh, te digo, ha estado en, todas, en todos los saraos, en todas partes y, y a ver si aquí cuenta el ejemplo.
0: Oye, pues muy interesante. Nos lo apuntamos para la próxima... Eh, bueno, yo por ejemplo por, y te, eh, Me venía a la mente el próximo regalo Porque yo por ejemplo regalo muchos De los, de los, ah, los libros Me parecen unos regalos muy interesantes muy, Porque la, muy a la, la gente que nos gusta la moda Nos uh -huh. gusta que a la gente Con la que hablamos también la descubran ¿no? Y, claro. y me parece... Un, un regalo estupendo, un buen libro de moda que, que seguro que, que llama la atención. Y nada, quería darte las gracias porque creo que ha sido muy interesante la charla, hemos comprendido un poquito más qué hay detrás de todo esto y la importancia de la literatura. Y nada, eh, sí si quería recordarle a la gente contigo aquí uh -huh. para, para que sepan Editorial Superflua, que os busquen en, en la web, en Instagram uh -huh. y que le echen un vistazo a todo, a todo lo que quieran.
1: Pues no, yo te agradezco a ti, Manuel, el, pues el, el, la labor de, de difusión, de, de comunicación, de, de... Esa o sea, pedagogía también que haces, ¿no? que que, bueno, que muchas veces, y, y nosotros también lo hacemos, que, lo, que es por el puro placer de hacerlo.
0: Sí, efectivamente, porque mi pasión también de conoceros a vosotros y de conocer a estos trabajadores de la moda un poquito originales hace que, que quiera transmitirlos. ¿no? Como dice a veces la pasión eh, puede más que la razón. Claro.
1: Puede más que un trabajo, <risa> un <risa> trabajo bien pagado. Pero bueno, pues, oye, muchas gracias por todo y aquí estamos para cualquiera. Eh, eh, siempre vamos, se nos escribe la gente, a ver, por cualquier cosa, pues siempre siempre respondemos y, y aquí estamos.
0: Pues muchísimas gracias. gracias, Martín, y a todos los Muchas gracias por escucharnos, eh, os esperamos en el siguiente capítulo y como digo siempre, si tenéis alguna duda, alguna consulta, eh, pues ya sabéis, podéis seguirnos en nuestras redes sociales y preguntarnos lo que, lo que haga falta. <risa>